0: J'ai rencontré Tatiana fin 2016. À l'époque, Tamark, son blog, était très focalisé sur LinkedIn ou comment mettre en avant sa personnalité pour décrocher le job de ses rêves, créer le business de son choix ou simplement vivre une vie taillée pour soi-même. Et. Je suis très attachée au personnage de Tatiana aujourd'hui parce qu'on a pas mal de similitudes dans notre parcours professionnel, notre parcours de femme ambitieuse, que ce soit dans le goût de la littérature, le salarié entrepreneuriat ou encore le positionnement authentique. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'invite aujourd'hui. Pour celles qui ne la connaissent pas, Tatiana Saint-Louis est consultante en stratégie de marque et aide les femmes qui n'ont pas du tout peur du mot « ambition » à laisser briller tout leur potentiel on est un peu comme deux nanas que l'on place dans une salle pour parler de chocolat. Imaginez un peu ce qui se passe dans les conversations. On parle de toutes les variétés, de toutes les nuances, de ce qui devrait être ou pas être. Enfin bref, un peu comme deux passionnés qui ne s'arrêtent pas. Alors, dans cet épisode, on parle de positionnement authentique, d'identité de marque et de toutes ces choses sur lesquelles on devrait vraiment tirer attention pour vivre l'authenticité au quotidien. Tatiana Saint-Louis dans une histoire.
1: Alors, mon nom est Tatiana Saint-Louis. Par mon accent, vous avez mmh. peut-être compris que je suis québécoise, donc j'habite à Montréal. Et je suis une spécialiste en positionnement de marque, mais... C'est sûr que, bon, là, je me présente de façon très professionnelle. Je, je trouve qu'on est tellement euh, des personnes avec des multiples facettes. C'est des, des fois difficile de savoir par où commencer notre histoire, justement. Mais euh, en gros, je suis une littéraire dans l'âme. J'ai fait tout un parcours en études littéraires jusqu'à la maîtrise ici au Canada. Je ne sais pas si c'est équivalent à quoi en France. Donc, mon intention quand j'étais petite, euh, quand j'étais jeune, était de devenir euh, écrivaine ou professeure d'université, parce qu'on nous dit très tôt dans notre vie qu'on ne peut pas faire d'argent avec les livres, avec les mots. <rire> on nous dit de choisir des, des industries payantes, mais qui ont l'air tellement, tellement plates pour certains, <rire> comme moi, qui était un enfant qui était très artistique, euh, qui aimait beaucoup créer de ses mains, qui aimait créer avec les mots, qui aimait créer... J'aimais la musique, j'étais très euh, multidisciplinaire dans la façon dont, dont j'abordais le monde. Puis une fois que j'ai terminé ma maîtrise, j'ai réalisé que le monde universitaire, le monde du professorat, ça ne m'intéressait pas du tout, la précarité qui venait avec ça non plus. Donc il y a eu comme une espèce de tension entre ma volonté de vouloir créer et de me réaliser dans mon milieu professionnel, dans ce que je voulais faire, et la réalité de devoir payer pour <rire> vivre. L'indépendance financière, ça a toujours été super important pour moi dû à ma propre histoire de mes parents puis tout ça tu sais où, où j'ai vraiment eu une, cette relation à l'argent où je me disais moi dans la vie je veux être capable de m'acheter mes propres euh, appartements, jamais être euh, dépendante de l'argent d'un conjoint ou de devoir être avec quelqu'un pour vivre ma vie. À ce moment-là ben j'ai découvert un peu euh, je dirais par accident, le monde des communications et du branding. Parce que non, je n'ai pas été formée en marketing, je n'ai pas été formée en communication, mais j'ai eu la chance de travailler dans un domaine, dans une, dans une entreprise qui m'a fait confiance et qui m'a laissée explorer au sein de son propre environnement que j'allais découvrir comme étant ma passion pour les identités de marque. Puis ce que je trouve qui est fascinant avec les identités de marque, c'est que c'est vraiment à la jonction de tout ce qui m'a intéressé toujours dans la littérature, dans les histoires, qui est comment est-ce qu'on utilise les mots, comment est-ce qu'on communique qui on est, euh, les transformations qu'on vit en tant qu'humain et les connexions qu'on veut avoir avec les autres, que ce soit au niveau de l'impact qu'on veut laisser ou des émotions qu'on veut susciter chez les autres, ou de l'aide qu'on veut apporter à travers une mission, ou des choses comme ça. Donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le monde des communications, du marketing, euh, du branding, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dé développé tout un département de communication pour une entreprise qui avait 10 bureaux à travers le pays, il y avait beaucoup beaucoup d'argent qui pouvait être investi là-dedans parce qu'on m'a donné comme une enveloppe, quasiment qu'on m'a dit « voici ta carte blanche, on a tel tel objectif, j'ai entamé un processus de rebrand, je suis allée chercher des graphistes et j'ai adoré cette, euh, ce travail de coordination, ce travail de vraiment euh, aller travailler les messages, d'aller chercher l'information que j'avais besoin. Tu sais, C'était un peu euh, de l'art, mais en même temps structuré. Qui comme correspond super bien à comment mon cerveau fonctionne. Et il y avait les mots qui étaient, qui étaient importants dans tout ça, bref. Puis pendant cette période-là, j'étais aussi en train de me euh, désinvestir aussi de toute la tradition de, je sais pas moi, 18 années <rire> de scolarité où j'avais appris à écrire vraiment académique où là, genre, j'étais plus capable... J'ai eu une espèce de crise de créativité durant ma vingtaine où j'étais plus capable d'écrire. Puis moi, j'avais toujours justement... Écrits, euh, j'ai appris à peu près cinq instruments de musique dans ma vie. J'avais toujours ce, cette volonté artistique. Puis après l'université, j'étais incapable de faire quoi que ce soit de créatif. Et « Aime ta marque, veut pas mon entreprise », c'était initialement un terrain de jeu pour moi pour aller me donner un espace structuré pour aller explorer ma créativité. Puis là, à ce moment-là, ben, je voulais que ça soit quand même assez utile, donc j'ai lancé le blog, j'avais cette vision aussi de réaliser que moi qui étais rentrée sur le marché du travail sans avoir des, des diplômes super reconnus ou des choses comme ça, j'avais de la difficulté aussi en tant que femme d'énoncer ma valeur, d'énoncer pourquoi on devait m'engager et de parler de salaire auquel on ne m'avait jamais, jamais dit comment parler de salaire devant des, em des employeurs. Et M Tamar, pour moi, c'était de l'exploration autant à ce niveau-là, moi qui devenais une professionnelle, moi qui rentrais sur ce milieu-là, et aussi de me réapproprier ma voix, mon écriture et comment je voulais communiquer aux autres quelque chose que je considérais comme étant utile et impactant. J'ai réalisé à ce moment-là que les diplômes que j'avais, oui, c'était bien, c'était des belles réalisations, mais... Au bout du compte, c'était pas pour ça qu'on m'engageait. C'était vraiment pour le potentiel que j'avais de les aider spécifiquement. Puis là, c'est là que vraiment j'ai commencé à comprendre en hein, comment est-ce que je peux communiquer, que je peux aider ou que j'ai de la valeur pour les autres sans que ce soit embrouillé par des fausses métriques comme par exemple des, des diplômes ou des années d'expérience ou peu importe ce que c'est. Comment est-ce que je peux utiliser mon message pour leur faire comprendre que qu'ils ont besoin, c'est de, de moi. Un des premiers articles que j'ai écrit sur M Tamar, c'est euh, Comment apprendre à te vendre sans y laisser ton âme. C'était vraiment de voir comment est-ce que je peux enlever ce stress que j'ai toujours associé à l'idée de vendre ou me vendre ou de vendre mes services ou des choses comme ça en le transformant en quelque chose de positif parce que c'était une affirmation de ma valeur. Je veux qu'on note aussi que M Tamar, pendant presque trois ans et demi, je le pilotais à temps partiel. Donc, comme toi et ton entreprise aussi, wow. j'avais mon, euh, mon job temps plein et puis j'écrivais des articles toutes les semaines. J'avais une équipe éventuellement d'une dizaine de collaboratrices qui écrivaient pour moi. Euh, j'organisais des ateliers, j'avais euh, j'organisais des événements comme ça, comme ce dont tu parles, là, avec LinkedIn, mais aussi avec d'autres groupements, comme par exemple, j'ai fait des ateliers avec la Société des designers graphiques du Québec pour mettre en relation bon, des entrepreneurs et des designers. Mais euh, c'est sûr que tout le cheminement qui m'a menée à aujourd'hui était, encore une fois, un terrain de jeu, un champ d'exploration pour différents types de choses que je voulais adopter dans mon entreprise. Puis je pense que, veut, veut pas, on parle tout le temps de stratégie de marque, on parle tout le temps de stratégie de communication, mais la majorité des gens vont y aller par le SRR et je ne suis pas une exception à ça, même si euh, j'ai une certaine structure qui, qui m'avait été offerte par le type de contenu que je créais. Fait que pour moi, le contenu, c'était vraiment ce qui me gardait focus sur ma mission, sur ce que je voulais, euh, je voulais partager avec le monde versus l'idée de penser que je savais exactement quest ce que mon offre allait être puis qu'après ça, le contenu venait par la suite. Ce qui est... Ce que j'enseigne maintenant aux gens, parce que maintenant, de l'avoir vu comme à l'envers, je suis capable de revenir aux sources et de dire, dans le fond, les embryons étaient tous là. C'est juste que moi, je ne faisais pas les liens entre les choses à ce moment-là. Et yeah. aujourd'hui, avec mes clients, je deviens la personne qui fait les liens pour eux parce qu'eux, ils ne les voient pas. Mais moi, maintenant, je les vois, les liens qu'il y a dans la marque. Et c'est ça qu'un spécialiste de branding, un spécialiste de positionnement va, va aider, c'est de dire... On devient un peu les gardiens de la vision de l'entrepreneur ou de l'entreprise et on dit, voici la cohérence qu'il y a dans les différents types de communication, dans les différents types d'outils ou de plateformes qu'on utilise. Et pour vraiment mettre de l'avant, faire ressortir cette cohérence-là, ben voici ce qu'on pourrait faire au niveau du contenu, au niveau de l'histoire, au niveau du storytelling, au niveau des plateformes de diffusion, etc un positionnement de marque authentique. Le mot authentique était très important pour moi parce que quand on travaille avec des euh, personnes dont l'entreprise, c'est eux, T'sais, que ce soit Puis là, là, je parle d'entreprise, mais ça vaut aussi pour des employés ou des gens qui sont euh, à l'emploi parce que, selon moi, notre brand personnel, il nous sert peu importe dans quelles circonstances on va être dans notre vie. T'sais, moi, si un jour ou demain, je décide d'arrêter ta marque, tout ce que j'ai bâti en termes de notoriété, crédibilité, en termes de positionnement de qui je suis aujourd'hui va me servir si je vais euh, me chercher un job. Et positionnement authentique, pour moi, c'était donc important de revenir à est-ce qu'il y a justement cette cohérence-là entre la personne qu'on est, l'identité qu'on veut vivre en tant qu'entrepreneur et celle qu'on est en train de créer à travers notre entreprise, à travers notre offre, notre message et les plateformes de diffusion, notre stratégie de communication dans le fond? Donc, est-ce que ce que je suis en train de créer comme identité publique est cohérente avec mon identité que je veux pas nécessairement privé, parce que je pense qu'on peut avoir un jardin secret. Je pense qu'on peut euh, distinguer entre notre, euh, la personne qu'on met sur les réseaux sociaux et la personne qu'on est, par exemple, avec notre famille ou des choses comme ça. Mais pour vraiment sentir que nos communications vont aller toucher au but, vont aller toucher à, à notre public, ben, il faut que nous, on soit dans un lieu d'authenticité et qu'on soit prêt à endosser tous les messages qu'on va mettre de l'avant à travers notre marque. Mmh. Puis c'était vraiment là que je voulais en arriver parce que parfois, on réalise que « Ok, ben j'ai un message sur euh, disons LinkedIn ou Instagram, mais mon offre de service et mon expérience client, ils vont dire quelque chose de juste un peu différent. Puis mon brand sur mon site web, il va parler de quelque chose de complètement off ou qui date d'il y a plusieurs années ou qui reflète peut-être un manque de confiance par rapport à quelque chose que je ne veux pas assumer. Donc est, comment est-ce qu'on peut créer ce positionnement qui est vraiment assumé? Bien, je vais te donner des contre-exemples justement pour te dire, voici quelque chose qui pourrait... Qui me donne un signal de mon côté qui a un, un positionnement qui a besoin d'être réaligné. Prenons l'exemple d'une rédactrice euh, et cette personne, elle a tout le temps plein de clients qui l'appellent, elle a tout le temps du monde euh, qui veut travailler avec elle parce que ça fait longtemps qu'elle fait ça, mais... Elle est tout le temps en train de se, de, de se chamailler autour de ses prix. Les clients qu'elle sert, ils sont dans des industries qui lui plaisent plus ou moins. Ça ne mmh. la rend pas super heureuse. Finalement, elle se ramasse à travailler pendant 8 9 heures dans une journée, mais elle fait juste assez d'argent pour vivre. Mmh. OK? Puis ça, pour moi, cette personne-là, elle va venir vers moi, elle va dire « Je suis épuisée, j's... mes clients, c'est pas exactement là où je vais, mais de, de tout point de vue, je pourrais pas nécessairement me plaindre parce que la clientèle vient, euh, j'ai du bouche à oreille, des euh, gens me réfèrent et des choses comme ça. » À ce moment-là, ben, c'est sûr que là, on doit revoir le positionnement pour dire « tu T'attires pas les bonnes personnes,
0: tu mmh. te payes
1: pas les, le, le, les bons revenus et tu vis pas l'entreprise que que dans le fond, tu as quitté une job pour vivre quelque chose que tu voulais vivre, et puis c'est pas ça que tu vis en ce moment, c'est pas le lifestyle que tu veux avoir, c'est pas la réalité que tu veux avoir. Ça, c'est parce que tu envoies des mauvais signaux à travers ton brand, à travers tes communications, à travers euh, le fait que tu t'es pas peut-être de contrat de service, il y a plein de, de, de points de contact qui font que le client va pas nécessairement euh, savoir si oui ou non c'est pour nous. Donc, il y a une espèce de tri qui doit se faire avec un positionnement. Un bon positionnement va vraiment bien trier les clients idéaux, des mauvais clients. Et puis, dans le cas d'un coach ou d'un consultant, ça va être vraiment de sentir, OK, je suis en train de faire ce que j'ai toujours... Je suis dans ma zone de génie. Je suis en train mmh. de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je suis en train... Je me fais payer Je le... n'ai pas de malaise par rapport à l'argent. Euh, je n'ai pas de malaise par rapport à comment je dois me présenter parce que je suis complètement alignée avec ce que je veux mettre de l'avant comme là, genre, tu me disais que tu me connaissais par rapport à LinkedIn. Mm. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux être connue pour LinkedIn seulement? Mm. Est-ce que je veux être la fille LinkedIn? Puis j'étais comme non.
0: Genre, moi
1: <rire> je ne veux pas être associée à un réseau social en particulier. J'ai beaucoup plus à donner que ça. Puis faire des formations sur LinkedIn, ça a fait euh, ça a fait son chemin quand c'était quand, quand j'étais encore aussi peut-être plus euh, débutante et que je me sentais moins légitime. Puis tu l'avais dit toi aussi, tu dans le sens, on commence avec des choses dans lesquelles on se sent euh, peut-être un peu plus à l'aise. Mmh. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de conseils d'affaires qui déshumanisent beaucoup l'entreprise, puis qui vont dire « ben là, il faut que tu trouves le marché dans lequel il y a genre, il y a une formule magique quasiment pour trouver le bon marché qui est assez gros, mais assez précis, mais qui est comme dans quelque chose qui va être sur le long terme, blablabla. Bla, bla. » puis Là, c'est super compliqué, puis dans tout ça, il manque un élément qui est vraiment « mais est-ce que je vais être capable de me lever tous les matins et puis faire ça? <rire> » Souvent, c'est à ce stade-ci que mes clients, ils viennent, puis là où je les vois aussi qui viennent vers moi, c'est quand... Ils ont tout leur, 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 euh, leur business, ça roule, etc. Mais eux, ils ont un message à passer, puis ils n'ont jamais le temps de s'asseoir pour le passer. Eux autres, ils veulent avoir un impact quelconque, mais ils ne prennent jamais le temps de vraiment comme, créer ce contenu-là ou ce message-là. Et puis, à un moment donné, tu te réveilles, puis ça fait cinq ans que tu as ton entreprise. Tu te rends compte que dans le fond, tu, tu, tu serais bien correct à mettre la clé dans la porte, puis, puis aller, aller partir quelque chose de nouveau. Et moi, pour l'avoir expérimenté, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des formations en ligne, j'ai fait du one-on-one, -on -one, la consultation d'entreprise, j'ai fait des événements, j'ai fait des, <rire> des coachings de groupe. Je les ai quasiment toutes essayés, les, les modèles d'affaires sur, le, sur le web. Et je pense que maintenant, je peux voir avec cette expérience. Je suis capable de t'enlever beaucoup d'expérimentation en allant directement aux questions qui vont vraiment déterminer « aujourd'hui, le positionnement que je veux avoir, il ressemble beaucoup plus à ça et on va mettre en place l'écosystème pour le créer et pour que les gens ils soient attirés à toi à travers ce type de messaging ». Ça manque de nuances des fois la façon dont les gens ils vont faire du storytelling, puis ils vont vouloir aller chercher la grosse émotion forte, puis vouloir te tirer des larmes dans les deux premières lignes pour finalement te parler du fait qu'ils avaient, genre, euh, oublié un rendez-vous avec un client, des choses <rire> comme ça. Puis je trouve qu'en euh, essayant trop comme ça de susciter euh, des émotions qui sont peut-être pas bien nuancées, c'est comme moi, j'écoute euh, une série qui s'appelle euh, Call My Agent. Ça se passe à Paris, justement, c'est assez, assez vieux. Puis, dans la série, à un moment donné, il y a un, un acteur qui est un mauvais acteur. Puis là, il, il fait les, les, les gestuels beaucoup trop exagérés. Puis... Il crie au lieu genre de, de chuchoter et des choses comme ça. Puis des fois, j'ai l'impression que le storytelling qui est, qui, est, qui est fait en ce moment, c'est un peu ça. Là. On peinture avec des gros, euh, des gros traits de pinceau, puis on oublie un peu la nuance de l'expérience humaine. Puis ça, je pense qu'un vraiment bon storyteller, ou quand on pratique le storytelling, on va commencer à plus nuancer comment on a mis... Ou comme ça. Donc c'est peut-être un petit peu plus avancé là, comme, euh, comme pratique, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier la, la nuance dans le type d'émotion qu'on veut faire vivre à notre public et à nos clients. Quand ton histoire ne t'a pas encore servi de leçon, tu ne fais pas de ton public ton thérapeute. <rire> Exactement. Oui, puis c'est là qu'on en revient au positionnement, puis de savoir est-ce que vraiment les messages que tu envoies, ils servent ton positionnement, ou est-ce qu'on est en train de les envoyer dans, dans une autre direction? Pis des fois, c'est pas mal intentionné, mais on les envoie dans une autre direction mentale ou émotionnelle, ou peu importe. Pis ça, c'est des petits signaux. C'est des signaux qu'on envoie. N'importe quelle communication qu'on met « out there », c'est des signaux qu'on envoie, donc qu il faut faire attention de s'assurer que ces signaux-là, c'est les bons. Le storytelling, c'est pas toujours à propos de nous. Hein? Puis ça, c'est quelque chose que dans le, le positionnement, as la vision, as le message, puis as le réseau, la communauté. Et la seule chose qui est vraiment très ancrée en toi, c'est la vision. Parce que le message et la communauté vont toujours être axés vers les autres. Ça va toujours être écrit, créé, réfléchi par rapport au public qu'on veut atteindre. Et puis, on sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'ego quand on arrive dans ces sphères-là. La seule sphère qui nous appartient, c'est la vision. Mm -hmm. Les autres, on doit être en service pour les autres. Puis je pense que le storytelling, mm -hmm. il doit être de prime abord écrit pour les autres. Ce qui fait qu'on peut raconter des histoires qui ne nous sont jamais arrivées. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oui, je t'avoue que là, je, je lis moins parce que je suis dans la création de mon programme, donc je suis beaucoup dans, dans les, mains, euh, les mains à la pâte. Mais quelque chose que j'ai lu récemment qui était euh, assez intéressant, c'est pas en lien avec le storytelling, c'est en lien avec... c'est vraiment un, un nom plat, ça s'appelle « Course Design Formula ». Euh, je te donnerai le lien là, après ça, si tu veux. Mais c'est un livre sur la... Comment on appelle ça? La pédagogie. Comment enseigner en ligne pour, justement, que les gens apprennent l'information. Puis ça, je trouve ça hyper intéressant parce que d'un point de vue de communication aussi, on oublie parfois qu'une intention qu'on veut avoir, euh, c'est aussi de faire retenir l'information. Mm -hmm. Pour moi, de rentrer un peu plus dans euh, les technicalités, disons, de comment notre cerveau l'information, euh, comment est-ce qu'on peut la présenter aussi pour faci faciliter euh, son absorption. C'est des choses que je trouve euh, fascinantes aussi, là, mais qui sont peut-être moins euh, en lien avec le sujet dont on parlait. Prendre des moments dans notre semaine, dans notre mois ou dans notre trimestre, une fois par trimestre au moins, pour s'ancrer euh, dans cette vision-là et voir est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la façon dont je veux vivre mon entreprise, dans la façon dont je veux laisser une, une trace, une marque et euh, dans la façon dont je suis en train de communiquer ça en ce moment. Fait que juste un moment de pause dans lequel on évalue, est-ce qu'en ce moment je me sens alignée dans mes communications, dans les plateformes que j'utilise? Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais moi, il y a, a, a peut-être même déjà trois ans, j'ai arrêté de publier sur Facebook de, pour des raisons éthiques. J'ai mm -hmm. juste choisi d'arrêter cette plateforme-là. Et des fois, ça représente aussi de dire euh, « est-ce qu'en ce moment, je suis sur des plateformes qui me font me sentir pas bien dans lesquelles... » Parce qu'on n'est jamais obligé d'être sur aucune plateforme. Ça, je veux dire au monde, vous n'êtes pas obligé d'être sur Instagram, vous n'êtes pas obligé <rire> de faire de la vidéo, vous n'êtes pas obligé mm. euh, de faire rien de ça. Il n'y a personne qui vous oblige de faire quoi que ce soit. Mais juste vraiment de prendre ces moments-là pour se dire « est-ce qu'en ce moment, ce que je fais, je, 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 je le sens bien? Mm. »« Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être réajustées? » Puis de, de faire ce moment de connexion avec soi, ça nous assure qu'on ne perd jamais de vue notre vision.
0: J'aime beaucoup quand Tatiana nous dit de prendre un moment juste pour se recentrer, non, pour s'ancrer dans sa vision, voir s'il y a des choses qui ont changé en nous, parce qu'encore une fois, notre vision et tous les messages qu'on intègre autour sont des choses qui partent de nous, et en tant qu'être humain, on évolue. Juste une petite pause, et se dire, est-ce que je me sens bien avec cette manière de transmettre mes messages Est-ce que je suis alignée à ça Être soi, c'est avoir le réflexe de retourner à soi et à son évolution tout le temps. Retrouvez Tatiana Saint-Louis sur son site internet, son podcast L'Ambition au Féminin, son compte LinkedIn où elle partage en tout cas son expertise avec Brio. Et je vous mets toutes les coordonnées en descriptif de cet épisode. À très bientôt.